2: Interceptional Football Talk auf mein Sport Podcast .de. Es ist soweit. Die footballfreie Zeit bzw. die NFL-Regular-Season-freie Zeit ist endlich vorbei am Wochenende. War die erste Woche der NFL-Saison 2023-2024. Und ähm, was soll ich sagen? Es gab so unfassbar vieles, über das man eigentlich sprechen müsste. Äh, dafür reicht uns aber die Zeit gar nicht, weil so viel Zeit habt ihr nämlich auch nicht, um euch das anzuhören. Deswegen beschränken wir uns einfach drauf, das Wichtigste zu besprechen und ähm, dann haben wir uns überlegt, äh, geben wir euch noch ein paar Overreactions ja. Anhand dessen, was da in Woche 1 passiert ist, ähm, werden wir einfach mal so ein bisschen überreagieren und mal gucken, Damn, welche von diesen Overreactions werden am Ende vielleicht sogar wahr oder zumindest welche Overreaction ist nicht komplett überreagiert. Und das machen in dieser Woche für euch Patrick Rebin und Stefan Reichel. Grüß dich, Stefan.
0: Hi Patrick, grüß dich.
2: Ja, ich habe es gerade eben schon gesagt, es ist unfassbar viel passiert und ähm, ich würde sagen, wir fangen auf jeden Fall als allererstes Mal mit dem an, was am meisten wehtut. Im wahrsten Sinne des Wortes. Es hat nämlich in der ersten Woche echt schon einige schlimme Verletzungen gegeben, muss man sagen. Ich finde es auch krass, dass es doch relativ viele waren. Also es waren jetzt drei, drei wirklich schwere Season-Ending-Injuries, die wir gesehen haben in Woche 1. Und ähm, das finde ich schon relativ viel, oder? Also so für, für, eine, für eine erste Woche, irgendwie weiß ich nicht.
0: Ja, es, also es ist schon einiges. Man muss natürlich auch sagen... Es sind vor allem natürlich auch sehr große Namen, die äh, hier bereits Season-Ending-Injuries in Woche 1 haben. Und ja, es kommt natürlich auch immer ein bisschen so auf das Narrativ äh, der Preseason an. Wenn wir jetzt über den ersten Namen vielleicht gleich mal so ein bisschen sprechen möchten oder mal generell sagen, natürlich war der Hype um Aaron Rodgers bei den Chats sehr, sehr groß. Und äh, man hat natürlich in ihm schon auch als chats fan aber natürlich auch als neutraler Beachter schon so ein bisschen den Halsbringer für, glaube ich, dieses Franchise gesehen, das jetzt wirklich die letzten Jahre wahnsinnig viel Pech mit Quarterbacks hatte und da irgendwie es nie geschafft hat, auf langfristige Sicht ähm, ja, einen Quarterback zu finden, der sie wirklich erfolgreich äh, machen kann. Und jetzt hast du die sag ich mal, zwar natürlich einen sehr, sehr alten, oder was sehr, sehr, ja, ja doch, 39 Jahre alten Quarterback geholt, der nicht immer kontroversenfrei war, der aber sportlich immer noch sehr, sehr gut ist, hast da herum ein sehr gutes äh, Receiving-Core gebildet, eine sehr gute Defense und insgesamt ein Team, das würde ich sagen, schon eben Championship-ready war und dann holt sich Aaron Rodgers im vierten Snap des ersten Spiels, reißt er sich die Achillessehne und... Wird auf dieser Saison sicherlich nicht mehr spielen und die Frage ist offen, beim einem 39-jährigen Quarterback, äh, wird er überhaupt noch mehr spielen? Das glaube ich, die Frage sollte, muss unbedingt in den Rahmen gestellt werden, beantworten können wir sie natürlich nicht, aber das darf man nicht vergessen an der ganzen Thematik.
2: Ja, ähm, bin ich absolut bei dir. Und ähm, ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich ähm, dass ich bei Aaron Rodgers auf jeden Fall sehe, dass wir ihn nicht mehr in der NFL sehen. Also ich denke mal, so ja, pff, weiß ich nicht, ehrlich muss man dann vielleicht auch einfach sein, weil, wie du schon sagst, der ist jetzt nicht mehr gerade der Jüngste und ähm, dementsprechend ist natürlich, ist natürlich so eine Verletzung nochmal deutlich schwerwiegender. Ähm, und deswegen glaube ich tatsächlich, dass es für ihn auf jeden Fall ein riesiger, riesiger Schritt wird, um, um vielleicht irgendwie da nochmal zurückkommen zu können, was ich aber ehrlich gesagt eben nicht sehe, weil gerade Achilles-Szene Achilles ist einfach so eine unfassbar schwere Sportverletzung. Ich glaube sogar eine der schwersten, die du dir zuziehen kannst, und dementsprechend, ja, muss ich ehrlicherweise sagen, bin ich da so ein bisschen pessimistisch. Tut mir natürlich auch unfassbar leid für die ganzen Jets-Fans, die sich halt auch einfach einiges jetzt von natürlich dieser Saison, aber auch generell von der von der Verpflichtung von Aaron Rodgers erhofft haben ähm, und vielleicht dann auch einfach gehofft haben, dass sie nach diesen du hast sie ähm, du du hast sie schon erwähnt die die ganzen dunklen Jahre ähm, sage ich jetzt einfach mal in der in der Franchise-Geschichte die letzten Jahre ähm, gehofft haben, dass das Ganze jetzt so ein bisschen zur Ruhe kommt ähm, und sie dann vielleicht auch mal so ein bisschen ja, ähm, Glück haben dürfen und das ist jetzt halt irgendwie dann wieder zunichte gemacht. Für diese Saison, du hast es gesagt, ganz sicher ähm, und für alles Weitere sehe ich persönlich eben wirklich sehr, sehr schwarz, eben aufgrund des Alters von Aaron Rodgers, ähm, zumal er sich dann halt auch eben irgendwo selber hinterfragen muss, ob es ihm das noch wert ist, ja, weil ich meine, du kannst halt von solchen, von solchen Verletzungen, kannst du halt auch wirklich langfristige Folgen haben. Und ähm, das muss dann halt auch letzten Endes A-Rod für sich selber entscheiden, ob es ihm das wert ist, dann möglicherweise äh, ein Comeback zu erzwingen und sich dadurch vielleicht ähm, die eigene gesundheitliche Zukunft zu verbauen.
0: Ja, was man halt an der ganzen Thematik auch noch betrachten muss oder beachten muss, ist, dass ja Aaron Rodgers schon in dieser Offseason sich überlegt hat, ob er überhaupt weiterspielen möchte. Er war ja diese zwei, drei Tage in diesem Darkroom, also Dark nicht Darkroom, wie hat das geheißen? Darkness Treatment oder weiß weiß ich was, äh, wo er wirklich im völlig dunkeln nur gesessen ist, ich äh, glaube, schallisolierter Raum, also, und da überlegt hat, wie es denn bei ihm weitergeht und ich glaube, so eine schwerwiegende Verletzung mit 39 macht es natürlich noch mal extremer, die ganze Thematik. Und somit wird für ihn ein ganz, ganz langer Weg. Und man muss natürlich auch ein bisschen schauen, die, die Thematiken davor. Ich glaube, er hatte mal eine schwerere Schulterverletzung. Da hast du auch gemerkt, dass er da sehr, sehr lange damit gekämpft hat, ähm, mit früheren Verletzungen. Ähm, und da noch nicht sofort wieder der Alte war am Platz. Und ich glaube, ähm, das, das sind halt auch limitierende Faktoren, dann sollte er wieder spielen. Und somit fürchte ich, dass das Kapitel Aaron Rodgers bei den Jets ein sehr, sehr unschönes Ende hat für beide Seiten.
2: Und vor allem halt ein sehr, sehr kurzes Kapitel ganz generell ist... Das auch noch. Ähm, also, vor allem weil halt jetzt vor allem weil wir halt jetzt wieder bei bei dem bei dem alten Jets Problem gelandet sind äh, namentlich Seguis äh, den die halt irgendwie einfach nicht loswerden gefühlt ne
0: nee, also <lacht> die werden den nicht los wie verhext und ich kann mir auf der anderen Seite schon aber auch vorstellen dass die noch mal ja, auf dem Quarterback-Markt aktiv sind und einen der besseren äh, Backups holen.
2: Sie müssen. Also jetzt mal ganz ehrlich, mit Zach Wilson gewinnst ja. du keinen Blumentopf und, ähm, dass sie, dass sie jetzt ähm, dass sie jetzt irgendwie Spiel 1 trotz der Verletzung von Aaron Rodgers gewonnen haben, ähm, lag definitiv nicht an Zach Wilson, wenn man sich seine Production anschaut, ich weiß nicht, 140, 140 Yards oder irgendwie so, also wirklich, ja. wirklich nicht viel. Ähm, dementsprechend ähm, musst du aktiv werden, wenn du die Saison jetzt nicht schon nach dem, nach dem ersten Spieltag irgendwie abschenken möchtest, oder nach der ersten Woche ähm, irgendwie abschenken möchtest. Und ähm, was ich tatsächlich, um das, um das vielleicht noch ganz kurz einzuwerfen, was ich tatsächlich auch beachtenswert fand, war, dass David Bakhtiari, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, der hat nach der Verletzung von A-Rod auf Twitter die NFL ziemlich krass outgecallt. Und ähm, basically die NFL für diese Verletzung verantwortlich gemacht, weil er einfach gesagt hat, hey, ähm, fuck, es kann nicht sein, ähm, dass wir hier auf diesem scheiß Kunstrasen spielen müssen, ähm, dadurch extreme Verletzungen ähm, riskieren. Also er macht quasi den Kunstrasen für die Rogers-Verletzung verantwortlich. Mhm. Ähm, es kann nicht sein, dass wir hier auf Kunstrasen spielen ähm, und für die, für die Weltmeisterschaft verlegt ihr echten Rasen so. Ähm, das, das kann irgendwie nicht sein. Ähm, deswegen, also ich weiß nicht. Ich kann das schlecht einschätzen, ob der Kunstrasen da jetzt wirklich so einen, so einen großen Unterschied macht oder ob das einfach nur jetzt so ein bisschen, ähm, so, so ein bisschen Pickiness ist. Hey, ich will auf Kunstrasen spielen. so. Ähm, aber ich fand es alleine schon krass, dass, dass sich Bakhtiari eben hinstellt und die NFL so deutlich auch outcourt.
0: Also da wollte ich auch noch drauf zu sprechen kommen, weil den Tweet habe ich auch gesehen. Und wenn wir auch über die die nächste Season Ending Injury sprechen über Jackie Dobbins, die in der Woche 1 gegen die Houston Texans zu Hause gespielt haben. Der hat sich auch die Achillessehne gerissen. Die spielen nämlich auf Naturrasen in dem M&T Bank Stadium in in Baltimore. Also hier hast du tatsächlich Naturrasen. Und ich würde behaupten, dass ähm, die Ravens wohl eins der verletzungsgeplagtesten Teams der letzten Jahre ist. Ich kann es insgesamt nicht beurteilen, wo ich es mir halt vorstellen könnte. Klar, ich meine halt allein, allein, so,
2: allein, wenn du dir irgendwie Lamar Jackson anschaust, so ja. der Typ ist ja auch dauernd verletzt gewesen.
0: Ja, Jackie Dobbins, es war ja auch letztes Jahr schon die, Themat die Running Back Thematik bei den Ravens vorhanden, wo es sie ja dann bei Running Back 3 und 4 dann irgendwann mal angekommen waren. Und ähm, ja, es, es ist ja nicht nur Jacket Dobbins bei den Ravens, das muss man natürlich auch noch sagen. Wo ich es mir halt wirklich vorstellen kann, ist so, ähm, dass es vielleicht vor allem so bei Head Injuries einen Unterschied macht, ob du auf dem Naturrasen fällst, der voraussichtlich etwas weicher ist, wie halt diese... Äh, Kunstrasenfläche, wo ich glaube, ja, drunter wirklich einfach reiner Beton ist und dann eben diese dünne Kunstrasenschicht. Ich glaube, das ist auch nicht so angenehm, da wirklich so hinzufallen. Aber ja, es ist schwierig zu beurteilen, gleich als Außenstehender. Aber ja, ich sage mal, auch im Fußball hast du Naturrasen, da sind es natürlich auch immer ganz oft schwere Verletzungen. Ich kann es nicht genau sagen, aber insgesamt, wenn man es so beachtet, bei den Ravens natürlich schon. Auch hier Jackie Dobbins als Starting Running Back äh, mit einem achilles Dann hast du ähm, beim Spiel gegen die Texans auch noch deinen Offensive Tackle Ronnie staley vorerst mal verloren. Tyler Lindebaum, der Center. Auch beide Questionable für die Woche 2 gegen Cincinnati, wo du dann doch vielleicht auch deinen Starting-Tackle und dein Starting-Center brauchen solltest. Am Montag ist dann noch bekannt gegeben worden, dass auch noch mal ein Humphrey, der Starting-Quarterback, Questionable ist Mark Andrews, auch Questionable für die Woche 2. Ähm, also, man muss ganz ehrlich sagen, also die Ravens sind wohl das Team über die letzten Jahre mit dem meisten Verletzungspech und das könnte auch diese Saison halt wirklich krasse Auswirkungen wieder haben auf ihre Playoff-Chancen und wenn es längerfristige Verletzungen sind, sogar auf die Super Bowl-Chancen bei den Ravens.
2: Ja, und äh, dreimal das Raten, wer natürlich sowohl Dobbins als auch Rogers in einem Fantasy-Team hat.
0: Das war's natürlich du.
2: Vollkommen korrekt. Ähm, ja, nein, aber tatsächlich muss ich noch dazu sagen, ähm, dass ich auch bei, ähm, bei J.K. Dobbins eine sehr ähnliche Thematik sehe wie bei Aaron Rodgers, nämlich tatsächlich, dass ich auch bei J.K. Dobbins ähm, nicht glaube, dass er von dieser Verletzung zurückkommt. Ähm, was einfach daran liegt, dass er schon 2021... Ähm, sich schwer verletzt hat. Jetzt muss ich ganz kurz auf mein cheat cheat schauen. Äh, Kreuzbandriss war das damals, äh, 2021, auch Season-Ending für ihn, ähm, logischerweise bei einem Kreuzbandriss. Und das ist halt echt so, also Kreuzbandriss und Achillessehnenriss ähm, sind beides... Die schwersten, ich sag jetzt mal, kommen Verletzungen im Sport. Ähm, jetzt von irgendwelchen richtig crazy Sachen mal ganz abgesehen. Ähm, und auch bei Dobbins glaube ich, glaub ich ehrlicherweise, dass diese Verletzung durchaus das Karriereende bedeuten kann. Ich meine, ja, er ist deutlich jünger als Aaron Rodgers, aber wenn du zwei so schwere Verletzungen hast, dann davon nochmal zurückzukommen, pff, tough.
0: Ja, also zum einen natürlich wahnsinnig tough für einen, ja, doch noch einigermaßen jung Quarterback und dann hast du halt... Running Back. System, äh, running Back, nicht Quarterback. Und da musst du halt einfach sagen, dass einfach so zwei Verletzungen am Fuß oder besser gesagt im Bein mit Achillessehne und Kreuzband die zwei schwersten überhaupt no. ähm, einfach wahnsinnige Auswirkungen wahrscheinlich auf dich haben, was deine Explosivität als G ab, äh, betrifft, wie du auch, sage ich mal, äh, beweglich insgesamt bist, wie du Chug moves äh, Spin-Moves etc. alles ausführen kannst. Also, ich glaube auch, dass für Jacket Dobbins wahnsinnig schwierig wird, dass er hier wieder zurückkommt und man muss ja auch sagen, er war jetzt vielleicht nicht der beste Running Back davor, da hast du auch mehr erwartet, aber die die zweite Thematik ist halt wirklich einfach, dass so diese Verletzungen jetzt nochmal deutlich, deutlich schwerer machen für ihn, auf langfristige Sicht ein erfolgreicher Quarterback, äh, schon wieder Quarterback, Running Back zu sein. Running
2: Back, Junge! Ja,
0: Running Back. <lacht> ja, Running Back don't matter. Also, oh, nee.
2: Schatz feiert hier.
0: Quarterbacks, du. Aber nee, trotzdem ganz ehrlich gesagt, also so welche Verletzungen als Running Back, können halt wirklich dazu führen, dass du ganz schnell aus deiner Feld draußen bist, weil, weil du einfach nicht mehr diese Füße mitbringst, die für deinen Job, für deine Position wahnsinnig wichtig sind.
2: Nee, du musst halt auch, und vor allem, was halt auch noch dazu kommt, ist, ähm, ich meine, wir haben vor kurzem erst darüber gesprochen, ähm, beziehungsweise glaube ich sogar fast eine eigene Podcast-Folge nur darüber gemacht, ich weiß nicht mehr genau. Ja, ähm, da über über, über, den, über, über den Disrespect der Running Backs entgegengebracht wird und ähm, das finde ich spielt hier auch tatsächlich einfach eine große Rolle ähm, dadurch, dass es eben diesen Disrespect gegenüber Running Backs gibt und halt der Running Back generell ähm, nicht besonders stark gevalued wird ähm, ist halt einfach das Problem, ähm, dass viele Teams ähm, der Meinung sind, dass du als Running Back halt super ersetzbar bist. Wenn dann noch dazu kommt, dass du halt bisher nicht die besten Leistungen gezeigt hast ähm, in deiner Karriere oder vielleicht nicht das, was man von dir erwartet hätte, ähm, bist du noch eher ersetzbar und wenn du dann zwei so schwere Verletzungen hast, also deswegen wie gesagt, ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass das war mit der Karriere von Dobbins.
0: Ja, würde ich so mitgehen, um ehrlich zu sein, Patrick.
2: Alright, dann ähm, gab es auch noch eine dritte schwere Verletzung und zwar einmal ACL und MCL. Also äh, Kreuzbandriss, wenn mich nicht alles täuscht, beziehungsweise diese besonders schwere Kreuzbandriss-Variante, wo, wo mehrere Teile des Kreuzbandes quasi ähm, gerissen sind. Ähm, und zwar beim, beim Starting Right Tackle der Browns, äh, Jack Conklin. Ähm, auch hier eine, eine sehr schwere Verletzung, auch für ihn natürlich, Season-Ending. Ähm, und das ist halt schon krass, wie gesagt, dass wir halt echt drei so Starspieler haben, die sich jetzt irgendwie in Woche 1 so schwer verletzen.
0: Ja. ja, auch hier für die Browns ein wahnsinnig wichtiger Spieler, den sie ja von den Tennessee Titans damals verpflichtet haben, eben als Anker auf der rechten Seite. Wahnsinnig wichtig, auch für das Running Game um Nick Chubb. Und äh, dass du hier auch gleich in der Woche 1 ihn verlierst, das ist schon auch hier sehr, sehr hart. Aber bei den Browns müsste man fast sagen, dass sie voraussichtlich noch Glück im Unglück haben, dass sie in der vierten Runde müssten gewesen sein und einen Offensive Tackle verpflichtet haben. Jetzt muss ich nur kurz auch auf meinen... Genau, auf meinen äh, Stat-Sheet schauen oder auf meine Notizen. Genau, in der Watch, äh, der Juan Jones, äh, vierte Runde dieses Jahr äh, gedraftet worden. Ob der jetzt sofort ähm, natürlich diese Position so ausführen kann, das ist natürlich fraglich. Aber ich meine, dass er in der vierten Runde gedraftet worden ist, zeigt doch auch, dass er einiges an Talent mit sich bringt. Und da hast du dann wenigstens einigermaßen einen jungen Spieler mit potenziellen Upside, der das vielleicht ganz gut machen könnte, denn der Typ ist ein, also der ist wirklich ein Berg, also der ist 6 Fuß 8 groß. Das müsste ich jetzt ganz kurz mal schauen, wie groß das überhaupt in Meter ist. Ich, sicherlich über 2 Meter hätte ich ges gesagt.
2: Ja, ganz kurz um vielleicht dann, während du nachschaust. 2,3 Meter. Ähm, okay. Ähm, ja, also wie gesagt, das Problem ist halt, wie du schon sagst, ähm, dass er halt gedraftet wurde, gerade erst zwei Jahre für die Runde relativ gut, sage ich mal, aber ähm, trotzdem kannst du halt gerade auf den Tackle-Positionen, finde ich, ähm, ist es ist kein adäquater Ersatz, ein so junger, gerade erst gedrafteter Spieler ohne NFL-Erfahrung zu eben einem erfahrenen NFL-Spieler, ähm, zu einem erfahrenen NFL-Tackle wie Conklin?
0: Nee, gar nicht. Also, das, das kannst du natürlich überhaupt nicht vergleichen und kannst auch nicht sagen, dass das jetzt ein vollwertiger Ersatz ist. Ähm, auf keinen Fall, aber ja, um muss schon sagen, dass du hier halt wenigstens einen jungen Spieler hast, der vielleicht noch etwas an Potenzial mitbringt, um so ein bisschen äh, da ja, noch das Positive rauszusehen, auch wenn es nicht viel positiv ist. Ich wollte
2: wollt gerade sagen, einen jungen Spieler haben die Jets auch. Der heißt halt nur blöderweise Zach Wilson. <lacht> so, an also, der Stelle... haben
0: wir genug gesehen, dass <lacht> es nicht kann.
2: An der Stelle würde ich sagen, ähm, machen wir mal eine ganz kurze Pause und dann melden wir uns hier gleich wieder bei Interception Football Talk auf meinsportpodcast.de. Bis gleich! Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht. sich, was man will. Fast
1: nichts davon
0: stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein .de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans.
2: Und da sind wir auch schon wieder zurück hier bei Interceptional Football Talk auf mein bei uns jetzt hier alles zur Woche 1 und ähm, gerade eben vor der kurzen Pause haben wir ja schon gesprochen über die Verletzungen, die es in Woche 1 gab. Nochmal für euch zum Resümieren. Ähm, es gab sowohl einen achilles bei Aaron Rodgers, dem äh, Star-Quarterback der Jets, als auch bei J.K. Dobbins, dem Starting Running Back der Ravens und dann hat sich auch noch äh, zu einem Überfluss Jack Conklin, der Right Tackle, Starting Right Tackle der Cleveland Browns ähm, das ACL und MCL gerissen, also Kreuzbandriss ebenfalls Season-Ending, beziehungsweise Season-Ending für alle drei Spieler und ähm, wir haben gerade eben ja schon so ein bisschen darüber gesprochen, was das für die Zukunft ähm, zumindest von Jackie Dobbins und Aaron Rodgers bedeuten könnte oder wo wir davon ausgehen, was es sogar bedeuten wird, nämlich, dass es das bei beiden durchaus gewesen sein könnte ähm, mit der Karriere ähm, durch entweder hohes Alter plus schwere Verletzung oder die zweite schwere Verletzung in der Karriere ähm, und falls euch das schon zu überreagiert war, dann solltet ihr jetzt ganz gut aufpassen, denn jetzt kommen hier bei uns richtige Overreactions. Wir haben uns die Woche 1 natürlich angeguckt und äh, ziehen unsere Schlüsse daraus und ähm, reagieren einfach mal komplett über. Ja, wir nehmen das, was in Woche 1 passiert ist, und ähm, äh, sag ich mal, halten das für bare Münze und ähm, ja, reagieren komplett über. Aber sowas von. Und Stefan, ich würde mal sagen, du darfst mal <lacht> anfangen.
0: Okay, meine erste Our Reaction ist nach... Insbesondere auch nach dem Spiel letzte Nacht, ähm, die Miami Dolphins gewinnen die AFC East und sind eins der stärksten Teams in der ganzen AFC.
2: Ernsthaft wirst du mich eigentlich komplett verarschen. Ich es gerade vorhin fucking, Ich hab's no gerade <lacht> vorhin noch gesagt, ähm, ich hoffe jetzt mal einfach nicht, dass wir, äh, dass wir, dass wir die gleichen All reactions haben werden. Junge, jetzt steht hier bei mir, die Dolphins gewinnen die Division. Geil. <lacht> Top. Also, ich sehe schon, äh, wir sind mal wieder, äh, sind mal wieder äh, äh, top äh, äh, auseinander hier bei uns. Aber ich, ich, kann, ich kann diese Overreaction sogar noch ein bisschen toppen. Ich habe sie nämlich noch weiter gedreht. Und zwar, ähm,
0: sie gewinnen Super Bowl.
2: Nein, um Gottes Willen, sowas wirst du nie im Leben von mir hören.
0: Ich, stimmt, ich, ich habe dein, hab deine... <lacht> dein Team-Zugehörigkeit <lacht> gerade nicht betrachtet.
2: Nein, um Gottes Willen, das wirst du nie im Leben aus meinem Mund hören. Weder zu den Bills, noch zu den Dolphins, noch zu den Jets. Nein, ich sage, die Buffalo Bills werden nur Dritter.
0: Hinter den Patriots. Oder siehst du die Jets <lacht> am Vier?
2: Ähm, das habe ich ehrlich gesagt jetzt mal noch offen gelassen, wer von den beiden, also Patriots oder Jets, äh, am Ende auf der Zwei landet. Aber... Ähm, ganz ehrlich, wenn du gegen Sackwissen verlierst, dann hast du es nicht. Also weißt du, wie ich meine so? Sorry, ich habe es gerade vorhin schon gesagt. Zach Wilson, 140 Yards, ein Touchdown und eine Interception. Und du verlierst mit 22 zu, beziehungsweise 16 zu 22 nach Overtime. Plus Josh Allen, also wirklich zwar immerhin 236 Yards, also quasi die, das, das Doppelte an Yardage ähm, wie Zach Wilson, aber halt nur ein Touchdown, drei Interceptions und ein fucking Quarterback-Rating von 2. 60,7. Ich weiß gar nicht, ob Josh Allen schon mal so ein schlechtes Quarterback-Rating hatte.
0: Also, was ich halt auch sagen muss, war, dass er halt insgesamt immer noch ein wahnsinniger Risk-Taker ist, also diese Mühe, die er macht.
2: Äh, ganz ja. ganz kurz, ganz kurz gerade eben reinbekommen hier. Äh, quasi quasi frisch off the board. Ähm, ich würde jetzt tatsächlich sagen, dass die Patriots an zwei stehen, weil nämlich gerade eben hier reingekommen ist dass, ähm, dass äh, Robert Sala äh, gesagt hat, I do want to make it very clear, Zach is our quarterback. Also Zach Wilson laut Robert Sala ähm, der Quarterback Nummer eins für diese Saison für die Jets.
0: Okay, dann kann ich noch eine spontane Overreaction einbauen. Ja. Zach Wilson spätestens nach Week 3 nicht mehr Starting Quarter. Okay, okay, okay. Also das ist quasi so dass das
2: Pendant zum, zum Vertrauen
0: aussprechen. Ganz genau. Also ich meine, kann ja jetzt nicht sagen, ja, also... Ich, Boah, ich gar keinen Bock auf den, ey. Nee, und... Ähm, ja. Wir sind am Arsch, so das kann er halt <lacht> nicht sagen. Einfach,
2: einfach, nur, einfach, nur auf die, einfach nur auf die Bühne gehen, äh, also. sich hinstellen und sagen, okay, guys, we're just we're so fucked. fucked. <lacht> <lacht> Aber ich, mu ich muss sagen, es hätte schon auch Stil irgendwie. Ja. Also. Es hätte, es ja, hätte schon ist ja New
0: York-Style, auch einfach zu sagen, was man <lacht> denkt und es drauf. Es,
2: es, es wäre es wär auch so ein bisschen understandable, muss ich sagen. Also ich, ich, könnte, das, ich könnte das durchaus gut verstehen, glaube ich, äh, wenn, wenn er das so sagen würde. Ähm, ja, nee, aber wie gesagt, also ich bin auf jeden Fall komplett bei dir. Ich äh, sehe auch die Dolphins am Ende als Division-Sieger. Nach dieser Woche 1, ähm, und wie gesagt, ähm, die Bills für mich nur an drei. Ähm, ob es für die Playoffs reicht oder nicht, sei mal dahingestellt. Ähm, ich würde behaupten, in dieser Division ist der dritte Platz gleichbedeutend mit äh, keine Playoffs. Ähm, aber das würde ich jetzt mal noch offen lassen an der Stelle. Und wie gesagt, also bei mir steht und fällt halt der zweite Platz damit, was, äh, was, die, was die Jets machen.
0: Mhm.
2: Also ob sie mit Zach Wilson gehen, dann sind die Jets für mich der ganz klare vierte Platz. Einfach weil Zach Wilson uns bewiesen hat in der Vergangenheit, dass er kein Starting Quarterback in der NFL ist, beziehungsweise kein Starting Quarterback ist, der dich irgendwo hinbringt. Wenn die Jets sich jetzt allerdings einen vernünftigen Quarterback als Rogers Ersatz holen, dann könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass ich die Jets wieder an zwei packe, weil ansonsten bin ich relativ überzeugt von diesem Team.
0: Ich bin halt auch noch von den also ich bin sowohl, ich, ich sehe die negativen Punkte von Josh Allen und die wirst du voraussichtlich nicht mehr von ihm herausbekommen, weil das war halt letztes Jahr schon wirklich... Zum Ende hin ein großer, großer Kritikpunkt, dass er einfach diese Würfe nimmt, die du einfach als Elite-Quarterback nicht nehmen solltest und eigentlich schlau genug sein solltest, eben zu wissen, was dann passiert. Und das hat er eben irgendwie bis jetzt noch nicht verbessert. Aber man muss halt natürlich immer noch sagen, also die Offense ist schon immer noch vom Upside her sehr gut. Ich würde auch sagen, mit James Cook hast du da wirklich auch einen Running Back, der das in seinem ersten Starting-Spiel meiner Meinung nach gut gemacht hat. Deshalb würde ich die Bills schon noch an zwei setzen. Und ähm, ja, die, 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 die Jets und die Patriots battlen sich dann um Platz 3. Und wenn es gut läuft, vielleicht sogar noch um die Playoff-Teilnahme. Ich muss ja letztes Jahr sagen, haben die Jets auch noch relativ lang um die Playoffs mitgespielt. Und da waren ihre Quarterbacks auch. Äh, Zach Wilson, Joe Flacco und Mike White. Also viel schlechter kann es eigentlich dieses Jahr nicht mehr werden von der Quad-Back-Position äh, <lacht> her. Aber ja, das sind für mich so ein bisschen die Learnings bei den Chats. Und äh, das wäre so, dann haben wir schon mal eine Overreaction, die, die wir gemeinsam haben. <lacht> Ich bin gespannt auf unsere anderen Overreactions, ey. Ja, hau mal du raus, die zweite von dir.
2: Ja, okay, alles klar. Also, wir haben jetzt gerade eben schon gehabt, die Dolphins ähm, gewinnen die Division. Und ähm, meine zweite Overreaction, die hört ihr nach einer ganz kurzen Pause. <lacht> wir sind gleich wieder zurück hier bei Interceptional Football Talk auf Sportpodcast.de. Wie gesagt, ganz kurzes Päuschen und dann gibt es äh, quasi druckfrisch. Taufrisch, meine Overreaction Nummer 2 nach Die Dolphins gewinnen die Division. Und die Bills werden dritter, war ja noch quasi mein Zusatz bei meiner Overreaction. Also bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da
1: drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles
0: richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Und da sind wir auch schon wieder zurück hier bei Interceptional Football Talk auf meinen Sportpodcast.de. Wir haben schon gesprochen über die schweren Verletzungen in Woche 1 und auch über unsere erste Overreaction. Ähm, die da war, dass die Miami Dolphins die AFC East gewinnen werden ähm, nach, der, ja, nach dem bitteren Verlust der Jets, äh, was, was Aaron Rodgers angeht und äh, dem ja zumindest, zumindest gefühlt fast genauso bitteren Verlust des ersten Spiels der Buffalo Bills, äh, die nämlich gegen fucking Zach Wilson verloren haben. Ähm, als Quarterback, nachdem sich der Starting und Star Quarterback der Jets verletzt hat. Das kommt ja auch noch mit dazu. Ähm, genau, deswegen unsere, unsere beide Overreaction, dass die Dolphins äh, ihre Division gewinnen. Bei mir noch der Zusatz, dass die Bills nur Dritter werden am Ende. So, jetzt bin ich dran und ich bin gerade tatsächlich am überlegen ähm, und ich bin gerade am überlegen, welche Overreaction ich jetzt zuerst nehme. Weil die eine Overreaction, ja, da muss ich sagen, mh, so überreagiert finde ich die gar nicht, ähm, die muss ich vielleicht noch mal ein bisschen erweitern, deswegen ähm, fange ich jetzt einfach mal an mit ähm, den Pittsburgh Steelers. Weil ich nämlich tatsächlich sage, ähm, nachdem die Pittsburgh Steelers mit 30 zu 7, glaube ich, war es, ähm, genau, 30 zu 7 gegen die San Francisco 49ers nicht nur verloren haben, sondern regelrecht untergegangen sind, ähm, dass die Pittsburgh Steelers ähm, in dieser Saison um den First-Overall-Pick kämpfen.
0: Nee. Nee. Also ich weiß, also... Uh, wer unsere Season-Preview zur AFC North gehört hat, der weiß, dass Patrick deutlich, deutlich niedriger ist wie ich bei den Steelers. Und ich vielleicht, nach dem etwas zu Hyped war um Kenny Pickett, ähm, das das, das würde ich mir eingestehen, Patrick. Ist okay. Oh, wow. Cool. Aber, also, ich muss halt sagen, die Defense ist insgesamt immer noch so gut, um einen first Overall pick zu spielen.
2: Deswegen gibt die also, Defense 30 Punkte auf.
0: Ja, also, du musst natürlich schon auch sagen, dass die die 49ers halt schon auch ein Team sind, das vielleicht nicht den besten Quarterback hat, der aber seine Rolle sehr, sehr gut ausführt. Und, ähm, Divo Samuel, äh, Brent Ayuk, George Kittle, Christian McCaffrey. Also da würden sich viele andere Teams freuen, wenn sie so krasse Playmaker hätten.
2: Naja, aber trotzdem aber trotzdem kann man sagen, dass sie die fünftmeisten Punkte an diesem Spieltag zugelassen haben. Das
0: ja, aber das, das also liegt auch daran, dass viele andere Teams offensiv einfach wahnsinnig enttäuschend waren. Naja, also ich gut. sag's dir ganz ehrlich, also ich weiß nicht, ob's viel besser wird offensiv. ich hoffe es. Ich meine, das ist natürlich auch die Frage, ob Deontay Johnson wieder fit wird, da habe ich noch gar nichts gehört ähm, dazu. Aber ähm, nee. Also zumindest ein paar ich, Wochen ist ich, er ich, raus,
2: hieß es ich, vorhin.
0: Ja. Ich, ich gehe mit dem Tag auf jeden Fall nicht mit, weil ich einfach glaube, dass die Defense einfach zu gut ist und auch wenn du gegen leichtere Defenses spielst, wie es äh, die 49ers sind, dann könnte es gleich besser werden. Also ähm, dein, dein nega, dein, äh, deine negative Einstellung gegenüber den Steelers möchte ich somit verurteilen, Patrick.
2: Mein, du, du meinst meine negative Einstellung, die sich in Woche 1 bewiesen hat, weil sorry, aber wie gesagt, das ist halt so das, was ich ja auch in unserer Season Preview schon gesagt habe, ähm, ist halt hier einfach faktisch wahr geworden. Kenny Pickett ähm ungefähr ein ähnlich beschissenes Quarterback-Rating wie Josh Allen, wo wir gerade eben beide gesagt haben, dass es ein richtig schlechtes Spiel war. Und dazu kommt einfach die Tatsache, dass wir bei Josh Allen anderes gewohnt sind. Heißt, bei Kenny Pickett kannst du auch nicht damit argumentieren, dass, dass er ja schon mal irgendwie was bewiesen hätte in der Liga, dass er, dass er, dass er besser sein kann. Um, ja, wir haben mit 232 Yards eine okay Yardage. Um, auch 31 von 46 Completions zu Attempts sind okay, aber halt ein Touchdown, zwei Interceptions... Ist nicht gut, auch sonst die Offensive. Eine G. Harris, 31 Yards nur erlaufen. Ähm, generell kein Touchdown von einem Running Back, wenn die Offensive schon sowieso nicht läuft ähm, über, über das Quarterback-Play. Ähm, Robinson mit 64 Yards ähm, aus 8 Targets und 5 Receptions. Ähm, der, der, der beste Wide Receiver des Teams. Ähm, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, Offensiv, wo die Reise da großartig hingehen soll, außer in Richtung erster Pick. Und ähm, wenn ich mir halt irgendwie, ja, wenn ich mir halt die Defensive angucke, dann war das halt auch nicht besonders viel. Nicht eine einzige, nicht eine einzige Interception, ja, nicht eine, so, ähm, dafür zumindest mal zwei Fumbles, ähm, wobei auch von diesen zwei Fumbles, äh, nee, sorry, drei Fumbles, ähm, kein, kein einziger irgendwie behalten wurde. Zwei Forced Fumbles von TJ Watt ähm, und, beziehungsweise, äh, ah nee, stimmt, sorry, äh, stimmt, sorry, sorry, sorry. Ähm, my bad, äh, einer von den beiden von TJ Watt ähm, wurde, wurde behalten. Ähm, und der von Holkamp, ja ist halt verpufft so, ähm, heißt auch da hast du halt nicht diesen Effekt den die Defensive eigentlich irgendwie haben sollte, finde ich ähm, und wie gesagt, also sorry, aber wenn du halt in einem Spiel nicht eine einzige Interception zum Beispiel hinbekommst dann, dann, dann muss ich mich halt auch fragen, ob meine Defensive wirklich so gut ist.
0: Ja, also ich sehe den, seh den Punkt von dir Patrick, aber ich finde halt insgesamt, ja, Week One Schwierig, aber wir sind ja auch beim Thema Overreactions, also rational gesehen für mich die Defense über die letzten Jahre auch einfach zu gut gewesen, um da ähm, einfach denen nicht mehr diesen, diesen, diese Grundlage zu geben, sage ich mal, auch Spiele zu gewinnen. Ich meine T.J. Watt allein war eben schon sehr, sehr gut, hast du ja selber auch angesprochen. Ich sehe Minka Fitzpatrick die nächsten Spiele besser, ich sehe Levi Wallace besser. Ich glaube, dass, also dass sie vielleicht eben nichts mehr wird mit den, ähm, mit den Playoffs dieses Jahr, weil vielleicht die Offense dafür zu schlecht ist. Aber First Over Pick, da gibt es noch ganz andere Teams. Ähm, naja, ne, aber come on, also
2: sorry, ähm, ich habe jetzt gerade mir nochmal die Defensive ein bisschen genauer angeguckt. Ähm, drei, drei Sacks.
0: Und alle ja. drei von TJ Watt. Ja, wenn der so weitermacht, dann kommt <lacht> der auf 30, 51, <lacht> 60 Saison. Also ja, der natürlich. Der ist allein Rekord sein.
2: <lacht> Come on, aber ich bitte dich, also wirklich, das war echt keine Glanzleistung von der Defensive und der Einzige, nee, der, der, der Einzige, der irgendwas gebracht hat, ist TJ Watt, also der größte Star der Defensive. Wow, Hammer. Nee, also deswegen, aber, sorry.
0: Aber wenn, also allein an dem einen Spiel gemessen kann ich halt sehe ich zu wenig oder weiß ich zu viel, sage ich mal, über die Steelers-Defense, um zu sagen, First-All-Pick. Also, du kannst mir nicht erzählen, dass du die Chicago Bears besser siehst. Du kannst mir nicht erzählen, Patrick, also, dass du auf irgendeiner Weise die Washington Redskins äh, besser siehst. Du meinst die ähm, Washington Commanders? Äh, Commanders. Ich habe noch <lacht> den alten Namen. Du bist also, natürlich die Commanders. Ich würde sogar behaupten, dass es ähm, die Cardinals katastrophal waren. Rams positive Überraschung. Vielleicht kommen wir da auch noch gleich drauf zu sprechen, bei meiner Overreaction, noch, die ich noch habe. Aber ich sehe halt noch andere Teams schon mal schlechter und die Defense halt besser. Also ähm, den Take, den kann ich dir nicht geben und ich fühle mich zu 99% confident, dass das nicht kommt.
2: Also ich muss sagen, ich habe aktuell ähm, drei Teams auf dem Zettel, die um den, um den First-Overall-Pick kämpfen. Ähm, eins davon sind die Steelers. Ähm, das andere davon sind die, jetzt muss ich selber gerade kurz überlegen, ähm, das andere davon sind ganz klar die Houston Texans. Und äh, Team Nummer 3 sind vermutlich, und ja, da gebe ich dir recht, ähm, tatsächlich die Chicago Bears, ähm, die ich eben auch in diesen Sphären durchaus sehe. Ähm, wobei ich tatsächlich jetzt, ich meine, wir reden von Overreactions nach Woche 1, ähm, die Steelers schlechter sehe als die Bears äh, in diesem Szenario. Nee. nee. Wir werden es sehen. Ich meine, das, ja. so. also das ist Overreaction so. Das ist natürlich
0: Overreaction, ja. Deshalb... Ich glaube, dass du mit meinem Tag vielleicht sogar mehr mitgehst, wie <lacht> ich jetzt mit deinem steelers Tag. Ja, dann hau raus. Sag ich dir, ähm, werden die Seattle Seahawks am Ende der Saison eine erneute Quarterback-Frage sich stellen müssen und dass Chino Smith leider nicht an die Leistungen der letzten Saison anknüpfen kann. Man hat schon zum Ende der Saison hingesehen, dass es immer schlechter wurde. Ich meine, das erste Spiel war jetzt auch echt nicht gut. Und ich weiß nicht, ob du mir viel mehr von ihm erwarten kannst. Und dass es vielleicht nicht ein positiver Ausreißer nach oben war, die ersten Spiele. Und du äh, dann auf Seattle-Sicht ganz, ganz mhm. schnell wieder in eine Diskussion reinkommst.
2: Ja, ja gehe ich mit. Also wenn wir, wenn wir jetzt wirklich von wir overreacten zu Woche 1 ähm, der Saison ausgehen, dann gehe ich damit um, ich meine, das ist, wenn wir uns das angucken, 112 Yards, um, 16 von 26 ist noch einigermaßen okay. Um, nur ein Touchdown ist natürlich, ist natürlich viel zu wenig, um, der auch tatsächlich über DK Metcalf, also um, quasi ja so ein bisschen so das, das Go-To-Target, also jetzt auch hier nichts irgendwie, was, was besonders wäre oder so, um, plus Eben auch nur ein Quarterback-Rating von 84,1. Plus, was ja auch noch dazu kommt, ist die Tatsache, dass die Rams jetzt auch kein gutes Quarterback-Play hatten in diesem Spiel. Ähm, mit zwar immerhin, ja, 334 Yards sind stark, gar keine Frage, aber eben auch null Touchdowns ähm, und Quarterback-Rating von 91,3 bei, bei Matthew Stafford. Ähm, also auch kein überragendes Quarterback-Play. Ähm, insofern, ja
0: wir sind da tatsächlich relativ einig. Also, man muss also ja wie gesagt, sagen
2: wenn wir es, wenn wir es, wenn wir es, sage ich mal, ähm, in diesem Week One Overreaction betrachten, ja, dann gebe ich dir recht. Ansonsten bin ich der Meinung, dass es überreagiert ist. Weißt du, wie ich meine? Also mhm. quasi, ich ich finde, es ist, es ist, also diese Overreaction hat durchaus in diesem Format, in diesem Talk, in dem wir gerade sind, ähm, hat das durchaus seine Berechtigung, eben weil es kein gutes Spiel von Dino Smith war. Ähm, absolut unterirdisch, auf gut Deutsch gesagt. Aber ich glaube eben, dass es eine Overreaction ist, eine klare.
0: Ich, ich suche mal kurz was her. Also ja, ist eine Overreaction, ganz klar. Jetzt suche ich nur äh, Ich hoffe, ich finde es schnell. Nee, leider nicht. Sonst hätte ich nicht geschaut, äh, wie sich das Quarterback-Rating äh, und vielleicht auch die pff grade von Gino Smith über die einzelnen Wochen der letzten Saison verhalten hat, aber das sehe ich leider nicht. Ist auch egal. Ähm, ja, ich hoffe es nicht für die Seahawks. Ich finde die Seahawks irgendwie dieses Jahr relativ sympathisch, aber es kann schon sein, dass sie... Ähm, ja, äh, wenn es so weitergeht mit Gino Smith, vielleicht äh, eine Sorgenfalt, mehr haben. Aber ich glaube, sie halten trotzdem an ihm fest. Ich meine, sie haben ihm einen großen Vertrag gegeben. Man muss auch vom, Run äh, vom Running Game erwarten. Ich glaube, beide Offensive Tackle haben sich verletzt äh, während des Spiels. Das ist natürlich auch ein wahnsinnig äh, limitierender Faktor. Und ähm, ich glaube, alle Seattle-Fans können nochmal durchatmen, dass das hoffentlich nicht so ist.
2: Ja, ähm, absolut. Also wie gesagt, ich finde es in dem Format, in dem wir hier gerade sprechen, in dem Overreaction-Format, finde ich es absolut gerechtfertigt, das, das anzubringen. Auch ähm, einfach dieses extrem schlechte Spiel von, von Gino anzuprangern, in Anführungszeichen. Ähm, aber für mich ist es eben eine klare Overreaction und ähm, ich würde jetzt anhand dieses einen Spiels bei bei Geno Smith nicht auf die komplette Saison schließen wollen. Dafür waren die Seahawks eben letzte Saison doch zu stabil. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ganz klar. Also die waren zu stabil und ähm, ich glaube auch, dass die Wide Receiver noch einiges rausreißen können mit Metcalf. Wenn er sich mal ein bisschen mehr aufs Spielen konzentriert, der ist ja auch ja. eher durch Taunting wieder aufgefallen <lacht> ähm, als ja. durch Glanzleistungen. Äh, Smith und Chigba sollte besser werden äh, über den laufe der Saison. Locket ja, hast du noch? Ganz gut sein, genau. Locket eben eh ein konstanter Faktor.
2: Ja, absolut. Ja. Und in dem, in dem Spiel halt auch komplett, komplett äh, abgemeldet. Vier Targets, zwei Receptions ähm, für zehn Yards, also gar nichts. Ähm, insofern, also das glaube ich wird besser werden. Ähm, Smith und Chickbar, du hast ihn angesprochen, ähm, auch sehr, sehr promising. Ähm, und dementsprechend glaube oder bin ich mir fast sicher, dass es besser wird bei den Seahawks. Aber gut, das ist nicht unser Format. Insofern ähm, gebe ich dir im Rahmen unseres Formats tatsächlich recht. Äh, out of the box, also außerhalb des Formats gedacht, bin ich da so ein bisschen anderer Meinung. Du ja, aber selber auch. Also insofern sind wir mal wieder auf einer Wellenlänge. Und dann würde ich sagen, gehen wir noch mal ganz kurz in eine kleine Pause und melden uns dann gleich wieder hier bei Interceptional Football Talk auf mein Sportpodcast.de und dann gibt's meine dritte Overreaction und bis dahin überlege ich mir noch, wie ich die umbaue.
1: Bis gleich. <lacht> Und da sind wir auch schon
2: wieder zurück hier bei Interception der Football Talk auf mein sportpodcast.de. In dieser Woche reagieren wir komplett über und zwar anhand dessen, was wir in Woche 1 der NFL-Saison 23-24 gesehen haben. Und ähm, wir hatten jetzt schon einige wirklich, wirklich interessante Takes mit dabei, muss ich sagen. Ähm, könnt euch gerne nochmal durchskippen, wenn ihr sie schon wieder vergessen habt. Und ähm, jetzt kommt meine Überreaktion Nummer drei und ähm, ich, wie gesagt, ähm, ich habe jetzt echt überlegt, wie ich diese Overreaction noch schärfer machen kann. Ich kann vielleicht mal oder ich, ich, ich beginne vielleicht einfach mal mit der ursprünglichen Overreaction, die da war, ähm, dass die ähm, Detroit Lions ihre Division gewinnen trotz Jared Goff, ähm, der zwar immerhin 253 Yards gemacht hat, also deutlich besser als zum Beispiel Geno Smith, als zum, als zum Beispiel Zach Wilson, ähm, aber eben auch nur einen Touchdown gemacht hat und Quarterback-Rating von 94,1, also kein besonders gutes Spiel. Übrigens an der Stelle ähm, erster Touchdown der NFL-Saison, ähm, Eamon St. brown ähm, also ein, ein, halber, ein halber deutscher äh, First-Touchdown der Saison, ähm,
0: auch ganz spannend. Also, ja, qualitativ gibt es wahrscheinlich keine bessere Mannschaft wie die Chiefs, gegen die sie spielen werden. Ja, du musst natürlich schon auch sagen, also, es war jetzt nicht nur Eigenleistung bei den, bei den, bei den Lions. Also, ja, gut. Ähm, ich glaube, die verpflichten jetzt äh, oder versuchen irgendwie einen Deal zu bekommen, dass Darius Tony jede Woche in einem anderen Team spielt, eben genau das gegen das sie spielen. Und ähm, Natürlich auch, dass Travis Kelsey nicht da war und hat einiges ausgemacht bei den bei den Chiefs. Aber so würde ich sagen, ich habe mir das Schedule angeschaut. Harte Spiele hast du gegen die Ravens und die Chargers. Ich finde die Packers, ich habe äh, von Jordan Love... Gut, wobei so die Ravens, lange, die
2: die, ja. die ganz kurz, ganz kurz, die Ravens, ehrlicherweise, ähm, Kommt so ein bisschen auf die Verletzung drauf an. Sie haben jetzt schon mal auf jeden Fall ihren Starting Running Back verloren. Ähm, wir haben vorhin schon gesprochen, dass ähm, Lamar Jackson auch durchaus verletzungsanfällig war in der Vergangenheit. Also insofern ja, würde ich jetzt tatsächlich mal sagen, dass ich da die Lions äh, im Vorteil sehe. Stand jetzt.
0: Ich für mich ein 50-50-Spiel und sonst sehe ich halt wirklich nur die Packers als äh, schweren Konkurrenten. In der Division, die Vikings, Woche 1, sage ich mal, schon auch verdientermaßen irgendwie verloren. Da hättest du mehr draus machen müssen, vor allem in der zweiten Halbzeit. Das sind so der enger Konkurrent. Aber, ähm, Playoffs gehe ich mit. NFC Conference, oh, das sehe ich halt schon. 49ers. Cowboys noch mit dieser Defensivleistung, aber gefühlt trifft das Team wahrscheinlich eh schon wieder in den Division-Spielen aufeinander. Haben wir sonst Cowboys,
2: Cowboys muss ich sagen, ähm, finde ich sind nicht, sind nicht true. Also ehrlicherweise ähm, sehe ich die, die Lions besser als die Cowboys.
0: Von der Defense her sehe ich die. Also offensiv wahrscheinlich Toss-Up und Defensiv. Für mich die Cowboys. Aber so, mh, ich, also ich würde auf jeden Fall sagen, Division Games sind sie dabei. Patrick, ich kann deinen Tag ja. nicht zu 100% unterstützen, aber zu 90% bekommst du eine Zustimmung von mir. Division Weil Game, glaub,
2: Division Game sowieso, da gehe ich fest von aus. Ähm, und einfach, um jetzt so ein bisschen wirklich zu überzureagieren, äh, über ähm, in dem Fall, ähm, dass wir sie im Conference Championship Game sehen ja eben weil halt die Playoffs ja auch dann durchaus Toss-up sein können ja
0: also man, ich sag mal so im, im blödsten Fall bist du Nummer One oder Nummer Two Seed und hast ein Freispiel in der ersten Woche ja <lacht> und dann musst du nur mal vielleicht auch mit ein bisschen Glück das Division Game gewinnen und schon bist du im Conference Championship das kann schneller gehen wie man erwartet genau aber ja also ich war tatsächlich posi nicht positiv überrascht, aber ich habe es mir schon irgendwie vorstellen können, dass das vielleicht die Lions machen äh, gegen die Chiefs und so war es dann eben auch. Also dafür schon mal Respekt an die Lions, eben gegen den amtierenden Super Bowl Champion zu gewinnen und ähm, Playoff-Kandidaten auf jeden Fall für mich auch und Division. bei mir ist in der Division-Round äh, Schluss für die Lions bei dir in der darauffolgenden Runde.
2: Okay, siehst du, siehst du doch jemanden stärker? Aber also Wie gesagt, ist halt bei mir so ein bisschen ne, klar, die, die San Francisco 49ers sind für mich ähm, tatsächlich, äh, stand jetzt Contender Nummer 1 in der NFC. Mhm. Ähm, wobei ich dann ehrlicherweise sagen muss, gerade auch nach dieser Leistung jetzt im ersten Spiel, gerade nach diesem Absatz. weil ich meine, du musst ja auch bedenken, ähm, du, du hast so ein Upset geschafft gegen die Kansas City Chiefs. Das ist nicht irgendein Team, ja. das sind die Kansas City Chiefs, das ist der Defending Champion und du schaffst es eben nach Rückstand, das muss man ja auch noch dazu sagen. Also es war jetzt nicht so, dass sie irgendwie von Anfang an dann vorne weggelaufen wären und die Chiefs sind am Ende nochmal rangekommen oder so, sondern... Ähm, nach Rückstand hast du es geschafft, ähm, dann dieses Upset gegen die Chiefs zu ziehen ähm, und sie eben mit 21 zu 20 zu besiegen. Und was auch noch dazu kommt, ist, dass Campbell einfach gezeigt hat, dass er verdammt große Eier hat. Also nochmal gezeigt hat, dass er verdammt große Eier hat, ähm, wie, er, wie er teilweise die Plays gekaut hat in diesem Spiel. Ähm, ja. Und deswegen sehe ich tatsächlich, ähm, die Detroit Lions stand jetzt hinter den San Francisco 49ers in der NFC.
0: die Cowboys noch weiter vorn. Da wie gesagt widerspreche ich dir definitiv. Aber sonst, ja, NFC South niemanden... West, ich kann jetzt nicht in der Overreaction sagen, äh, die Seahawks haben ein <lacht> dann sehe ich sie vor den äh, Lions. Ja, ich will vielleicht sogar eine eigene eigenen Division sagen, dass die Vikings oder die Packers doch noch ein Problem für sie sein könnten.
2: Boah, die Packers kann ich mir nicht vorstellen. Zu, ah, nee, zu, zu viel Unruhe in der Vergangenheit. Weißt du, wie ich meine? so Und ich meine, so Jordan Love ist jetzt ja auch nicht die unumstrittene Nummer 1 auf Quarterback, so ich meine, keine Ahnung, die hätten sich wahrscheinlich letzten Endes dann doch irgendwo gefreut, wenn, wenn Aaron Rodgers sich doch nochmal für sie entschieden hätte und dann wärst du halt eben nicht mit Jordan Love an den Start gegangen und das weiß der Junge halt auch, dass er halt eben nicht jetzt so dieses 100% Confident Rückhalt irgendwie hat, finde ich.
0: Nee, das, das natürlich nicht, aber man hat halt immer noch ein gutes Running Game. Das Einzige, was ein bisschen bitter ist, ist auch in der Defense schon wieder, dass da ein Linebacker, der einen Pick 6 hatte in dem ersten Spiel, äh, Cray Walker, jetzt anscheinend schon auf Injury Reserve geht nach einem Spiel. Das ist natürlich schon super, super bitter. Aber ja, Packers vielleicht noch ein bisschen, das ist so ein Toss-up bei mir, aber abschließend zu 90 Prozent gehe ich nochmal mit mit dem Tag. Dann haben wir doch noch ein bisschen eine Diskrepanz drin, eine gewisse Harmonie. Aber ich, ich, ich wollte gerade
2: sagen, ja, wir haben eine gewisse Diskrepanz, aber wir sind mir schon wieder viel zu einig hier. Äh, ganz ehrlich, wir, wir sind mir schon wieder viel zu aber einig.
0: Ja, nee, also da, da, dafür würde ich dann äh, nochmal auf unseren Stilastag verweisen. Patrick, äh, Patrick, Patrick. Pa Patrick. So, Patrick. Patrick Patrick Mahomes. <lacht> ich wollte gerade
2: sagen, zu viel, zu viel über die Cheese gesprochen hier. <lacht>
0: Nee, aber äh, da verweise ich nochmal auf unseren Steelers-Take und ähm, den werde ich dir auch nochmal unter die Nase reiben am Ende der Saison. Den, <lacht> den
2: du meinst, du meinst, du meinst äh, am Ende der Saison aka dann, wenn es um den First-Overall-Pick geht und die Steelers sich den holen?
0: Spätestens beim NFL-Draft werde ich dir sagen... Ähm
2: Wen die Steelers an eins picken werden, finde ich toll. Du bist ja, bist ja unser, unser College-Experte.
0: Ja, nee. <lacht> Ich möchte dir auch, ich möchte noch eine, also so, was ins Kleingedruckte schreiben, Patrick. Ähm, sollten die Steelers den First overall Pick ertraden, indem sie halt den von den Cardinals oder so holen, zählt es das nicht, dass dein Take dann gewonnen hat, sondern <lacht> sie müssen praktisch das schlechteste Team der NFL sein. Also nicht, dass du hier irgendwie noch ein ganz, ganz krummes Ding auspackst, im Ende.
2: <lacht> Aber, also jetzt, jetzt, jetzt mal ernsthaft. Mit was sollten die Steelers das bitte schön ertraden, außer mit Picks? Also, jetzt mal, mal so was, was haben die Steelers ähm, spielertechnisch, was irgendwie interessant wäre für ein Team, das den First Overall
0: Pick hat? Naja, ich sag's nur so: Die Cardinals hatten schon einen der Watt-Brüder. Wieso nicht noch einen zweiten? <lacht>
2: <lacht> du meinst äh, auf, auf JJ, auf
0: JJ folgt, folgt TJ. Äh,
2: wobei, ja. ganz ehrlich, also so, sollte das so passieren, und das ist jetzt, das ist jetzt noch nicht mal, das, das ist jetzt weder eine Overreaction noch ein Hot Take oder sonst irgendwas. Sollte das so passieren, dass die Steelers wirklich für den First Overall-Pick TJ Watt abgeben, dann spätestens dann sage ich dir, gebe, gebe ich dir Briefen, ver, verwette ich sogar Geld, dass die Steelers die Saison drauf den First Overall Pick haben werden, weil TJ Watt ist das Einzige, wo ich momentan noch sagen würde, okay, gut, der bewahrt sie vor dem First Overall Pick, weil er halt einfach eine Maschine in der Defensive ist.
0: Das, also er ist ganz klar der beste Spieler von sie und ich glaube, das machen sie auch nicht. Dafür ist er zum einen für das Franchise so wichtig und ähm, ich weiß nicht, ob jetzt für die Cardinals das so erstrebenswert wäre gleich, aber ja, da wollte ich noch nochmal eine kleine Bold Prediction abgeben und eben das Kleingedruckte ausschließen zum Ende der Folge. <lacht>
2: Alles gut. Äh, ich glaube, ich glaub, Hot äh, nehmen wir auch auf jeden Fall noch auf irgendwann, ähm, jetzt äh, äh, in Kürze. Also, ich glaube, ich habe da auf jeden Fall Bock drauf. Ich habe auch schon den ein oder anderen Hottake am Start, der richtig nice wird ähm, und mich wahrscheinlich am Ende unfassbar viel Kohle kosten wird. Aber das ist mir tatsächlich fast wert, eine geile Hottake-Folge zu haben. So, das waren unsere Overreactions ähm, nach Woche 1 der NFL-Saison 2023, 2024. Und dazu noch äh, unser großes Verletzungsupdate nach, äh, wie gesagt, drei schweren Verletzungen. Bei drei mehr oder minder großen Stars direkt in Woche 1 der NFL-Saison und ähm, Stefan, du hast ja gerade eben schon so ein bisschen quer verwiesen auf, unsere, ähm, auf, auf unseren Podcast über die, NFC, äh, über die AFC North. Als es um die Steelers ging, das war ein Podcast in unserer großen saison reihe Und ähm, diese saison reihe würde ich euch da draußen an der Stelle mal noch mal kurz ans Herz legen. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann hört euch da gerne mal durch. Wir sind jede einzelne Division, Division für Division, Folge für Folge sozusagen durchgegangen. Und ähm, haben euch zu jeder einzelnen Division der NFL eine Saisonvorschau gebastelt. Ähm, und weil es so schön ist, würde ich euch an der Stelle einfach einladen, wenn ihr unsere Saisonvorschau gehör gehört habt und jetzt ja zumindest schon mal wisst, ähm, wie die Woche 1 ausgegangen ist und vielleicht selber auch ein bisschen Bock habt, over zu reacten, dann schreibt uns doch einfach mal, wie grauenvoll beschissen unsere. Vorschauen, bzw. unsere Vorhersagen in unseren Saisonvorschauen waren, anhand dessen, was ihr jetzt in Woche 1 gesehen habt, äh, dazu wie gesagt müsst ihr natürlich zuallererst mal die Saisonvorschauen hören und uns dann auch noch auf Social Media folgen und das könnt ihr ganz einfach tun und zwar unter @interception_ft sowohl bei Twitter als auch bei Instagram und Interceptional Football Talk bei Facebook. Das war's von uns nach Woche 1. Ich freue mich unfassbar auf Woche 2. Und natürlich auch dann danach wieder für euch darüber zu reden. Macht's gut. Bis dann. Küsschen aufs Nüsschen und wir hören uns. Ciao!
0: Interception. Touchdown! Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.